0: L'euro et le dollar au même niveau pour la première fois depuis 20 ans et ça implique beaucoup de choses, on va voir tout ça ensemble. Des immenses feux près de Bordeaux, le premier échec du gouvernement à l'Assemblée nationale ou encore des images incroyables publiées par la NASA. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur insupportable en ce moment, on va pas se mentir, courage à tous pour tout ça. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, avant de commencer, attention, j'avais une excellente nouvelle à vous communiquer, à vous transmettre. Euh, en gros, vous le savez peut-être, et peut-être que vous l'écoutez actuellement, euh, ce format des actus du jour, il est aussi disponible en version podcast, donc en version audio, donc il est sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Et bien en l'occurrence, on vient d'apprendre que ce podcast, la version audio des actus du jour, était classé podcast le plus écouté de France en juin 2022. En fait, on vient d'intégrer ce classement qui est établi par la CPM à partir des différentes plateformes. Et on se situe donc à la première place avec près d'un million de téléchargements au mois de juin donc euh, voilà je ne sais pas comment le dire autrement merci du fond du cœur pour euh, votre confiance que ce soit sur YouTube que ce soit en podcast ça fait tellement tellement plaisir et euh, je le transmets vraiment euh, en mon nom mais aussi au nom de toute mon équipe parce que vous le savez on est euh, nombreux aujourd'hui au sein de l'équipe à préparer tout ce travail au quotidien sur euh, tous les réseaux il y a toujours une vidéo d'ailleurs de présentation euh, des bureaux etc qui est prévue pour les, pour les prochains jours mais voilà merci du fond du cœur pour euh, votre confiance et pour ceux qui sont sur YouTube et qui veulent passer en podcast éventuellement pour les écouter éventuellement aussi euh, en audio vous tapez Hugo euh, Décrypt ou Actu du jour sur euh, votre appli de podcast de streaming audio préféré et comme ça vous pourrez écouter tout ça. Alors à la une aujourd'hui vous l'aurez compris on va parler d'économie et plus précisément de la chute de la valeur de l'euro face au dollar. C'est une tendance importante qui pose énormément de questions on va donc répondre à un maximum d'entre elles aujourd'hui. En gros il y a un an un euro valait environ 1,2 dollars et depuis et eh bien la valeur de l'euro a chuté pour atteindre ce que les économistes appellent la parité. Depuis hier donc un euro vaut quasiment exactement un dollar ça fait faisait 20 ans que ce n'était pas arrivé et donc l'euro a perdu 20% de sa valeur en un an. Alors cette chute de l'euro qui je le rappelle est quand même la monnaie unique de 19 pays européens dont la France c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous européens. En effet par rapport à il y a 6 mois ou il y a un an on peut acheter moins de choses en dollars avec la même quantité d'euros et ça a des répercussions sur toute l'économie. Prenez un exemple pour commencer à une échelle micro donc à l'échelle d'un individu pour commencer et bien saisir. Vous êtes un touriste qui se rend au États-Unis, vous allez vouloir payer acheter un coca à 4 dollars, vous allez devoir dépenser l'équivalent de 4 euros alors qu'il y a un an vous auriez payé autour de 3,30 ou 3,40 euros. Bon, ça à la limite du coup, on est d'accord, un touriste qui achète un soda un petit peu plus cher, ça change pas grand chose à la face du monde et à l'économie mondiale, mais évidemment ça représente surtout un problème en fait pour les entreprises et pas seulement du coup pour les touristes, pour les citoyens. En effet, le dollar c'est la monnaie de référence dans le monde, énormément de produits ou encore de matières premières se se vendent en dollars comme le pétrole ou encore le blé. Du coup pour une entreprise européenne qui doit acheter par exemple je sais pas une tonne de blé ou alors d'aluminium et eh bien ça va lui coûter mécaniquement plus cher puisque dans le monde l'aluminium et le blé et eh bien se vendent surtout en dollars. La conséquence donc c'est que ça coûte plus cher pour les entreprises mais donc et eh bien ça peut aussi entraîner une hausse générale des prix et c'est là donc le risque majeur, c'est le risque que ça impacte l'inflation en Europe, une inflation qui est déjà record en ce moment mais ça pourrait accélérer l'augmentation du niveau des prix et ce donc de façon encore plus importante que la situation qu'on a aujourd'hui qui, vous le savez, est déjà importante, on a parlé dans les actus du jour. Bon après ça peut quand même avoir des avantages pour des entreprises européennes et pour l'économie européenne même dans son ensemble. En effet ça pourrait aider les entreprises à vendre plus à l'étranger. En langage économique c'est ce que l'on appelle une dynamisation des exportations. En gros aujourd'hui pour les autres pays qui ont des dollars et eh bien les produits en euros paraissent moins chers qu'il y a six mois puisque la valeur de la monnaie a baissé et donc ça pourrait favoriser les exportations selon certains économistes et par ailleurs il y a aussi un avantage pour le tourisme puisque les touristes américains et eh bien quand ils vont venir en France c'est l'inverse ils vont avoir l'impression que c'est pas cher donc autrement dit ils vont pouvoir consommer potentiellement davantage même si mais, la différence reste pas massive mais on peut imaginer qu'ils consomment un petit peu davantage et donc là ça pourrait avoir éventuellement un impact positif pour les entreprises en France mais cela dit disons les choses a priori ces points positifs ne sont pas à la hauteur entre guillemets des autres conséquences plus négatives qui pourrait y avoir sur l'économie française et européenne. Bon, une question maintenant pour terminer, pourquoi la valeur de l'euro face au dollar a autant baissé que ça euh, finalement Il y a plusieurs facteurs évidemment je vais pas pouvoir tout euh, détailler mais globalement la chose à retenir c'est un concept général, la valeur d'une monnaie elle repose énormément sur la confiance qu'ont les acteurs de l'économie dans euh, cette monnaie. Le truc c'est que récemment plusieurs choses sont venues euh, compromettre la confiance que ce soit des banques, des entreprises euh, ou autres euh, dans l'euro. Il y a d'abord bien sûr la guerre euh, en Ukraine qui fait craindre une crise économique sur le continent européen mais il y a aussi une deuxième raison qui est plus concrète que je vais essayer de vous expliquer. En fait ces derniers jours la Fed donc la banque centrale américaine donc qui prête de l'argent aux banques là-bas en dollars a ce que l'on appelle des taux d'intérêt plus élevés que ceux de la banque centrale européenne, son équivalent donc mais pour l'euro. Les taux d'intérêt c'est donc la somme hein, qu'on doit rembourser en plus de la somme de base qu'on emprunte à la banque. Du coup conséquence pour faire vraiment très très simple, prêter de l'argent à quelqu'un en dollars rapporte plus que prêter en euros en ce moment et donc les investisseurs préfèrent globalement en ce moment le faire en dollars. Ce qu'il faut retenir c'est que globalement c'est donc une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Européens. Ceci dit c'est pas du tout quelque chose de définitif forcément tout ça peut fluctuer dans les prochains mois et évidemment les prochaines années mais tout de même c'est donc quelque chose d'important et au passage puisqu'on parle de l'euro on a appris hier qu'un 20 e pays allait officiellement adopter l'euro comme monnaie officielle ça sera à partir du 1er janvier 2023 et ce sera donc la Croatie qui va adopter elle aussi l'euro. On continue avec les actualités en bref. D'abord, cette première information en France, ça se passe dans le département de la Gironde, vers le sud de Bordeaux. Deux immenses incendies ont démarré mardi après-midi. Ils se poursuivent en ce moment, au moment où je tourne ces actus du jour. Ils ont déjà détruit 1700 hectares de forêt, soit l'équivalent de 2349 terrains de football et plus de 800 sapeurs-pompiers sont engagés pour arrêter les flammes en ce moment. Ces feux de forêt, ils sont liés forcément à la très forte vague de chaleur qui touche la France. On a frôlé la barre des 40 degrés aujourd'hui dans le sud de la France et les températures devraient continuer à augmenter dans pas mal de régions dans les prochains jours y compris dans le nord. Alors si vous voulez en savoir plus je vous renvoie à un post qu'on a mis sur Instagram c'était courant juin concernant justement cette canicule qu'il y avait déjà au mois de juin avec notamment pas mal de recommandations je vous mets tout ça en description c'est sur le compte Hugo Descripts. En tout cas courage à tous les sapeurs-pompiers qui sont actuellement mobilisés en France pour tenter le plus vite possible de mettre fin à ces incendies. La deuxième L'actualité concerne le The Event, l'événement caritatif donc qui se tient cette année les 9, 10 et 11 septembre et qui réunit des dizaines de streamers en direct sur Twitch pour récolter des millions d'euros pour une organisation. Alors après la polémique la semaine dernière concernant la fondation Good Planet qui avait été retenue initialement pour être l'organisation soutenue, et bien Good Planet s'est retirée, ça on en a déjà parlé dans les actus du jour et la fondation a été remplacée par 5 organisations de défense de l'environnement et ça en l'occurrence des organisations qui ont été choisis par un vote de la communauté euh, cette semaine on retrouve donc euh, Sea Shepherd qui est une ONG qui lutte pour euh, la protection euh, de l'océan on retrouve aussi la ligue de protection des oiseaux, bon bah là en l'occurrence on comprend euh, facilement euh, Danti. troisième ONG qu'on retrouve c'est l'ONG WWF on retrouve par ailleurs Time for the Planet qui veut euh, rassembler un milliard d'euros pour euh, déployer 100 innovations euh, mondiales pour euh, l'environnement et enfin dernière organisation c'est la présence de The Sea Cleaners qui euh, lutte contre la pollution plastique voilà donc pour les organisations qui sont soutenues, ça se passe donc à la rentrée et évidemment on reparlera de tout ça en détail du coup dans quelques semaines. On continue avec une troisième actualité, l'Assemblée nationale a rejeté plusieurs propositions du gouvernement. Il y avait euh, notamment eh l'idée de rétablir un pass sanitaire pour les voyages en direction de l'étranger ou alors au retour de l'étranger pour les gens qui arrivent en France. Et au-delà de ce pass sanitaire donc pour ces voyages-là, eh il y avait la possibilité d'exiger ce pass sanitaire pour les voyageurs de moins de 18 ans ça faisait partie en fait d'un projet de loi plus large du gouvernement qui a été examiné depuis lundi pour lutter contre le coronavirus et en gros ce qui s'est passé c'est que la NUPES, donc l'union des partis à gauche, le rassemblement national et les républicains ont réussi à mobiliser chacun leurs députés pour voter contre ces propositions bref c'est donc un premier échec pour le gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne qui ne dispose je le rappelle que d'une majorité relative elle n'a donc pas de majorité absolue à l'assemblée nationale pour pouvoir gouverner et voter ces lois. Par contre, eh bien une autre partie de cette loi a quand même été adoptée. Par exemple, une proposition pour continuer à collecter les données de santé sur les tests de dépistage ou encore une proposition pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Quatrième actualité, en une phrase, le SMIC, donc le salaire minimum légal en France, va être augmenté de 2% dès le 1er août. Ça représente près de 26 euros net par mois et donc le SMIC sera désormais à un total de 1328 euros net par mois. La raison pour cette hausse, c'est la hausse générale des en France qui a atteint 5,8% en un an selon l'INSEE et qui va se poursuivre forcément cette année. A noter que c'est la quatrième fois qu'il est augmenté en un an, il avait été augmenté notamment de 2,65% le premier Cinquième actualité désormais, si vous regarder ces actualités du jour le mercredi soir, vous allez être assez chanceux puisque vous allez avoir la chance d'assister à un fabuleux spectacle de pleine lune, je m'explique. En gros c'est un phénomène qui s'appelle la super lune de tonnerre, rien que ça, et qui a lieu quand la lune est pleine et que son orbite est proche de la Terre, la conséquence c'est qu'elle est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus grande que normalement en tout cas visuellement comme ça alors pas besoin d'ailleurs d'équipement pour l'observer vous pouvez le voir à l'œil nu mais évidemment le mieux c'est de s'éloigner des sources de lumière comme des lampadaires ou des choses en ville par exemple, vous pourrez donc la voir aux alentours de 22h et 5h du matin et pour ceux qui l'auraient loupé, sachez que vous aurez l'occasion de vous rattraper en profitant de la dernière super lune de l'année qui aura lieu le 11 août prochain puisqu'on parle d'espace, enchaînons avec une autre actualité dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, la NASA a dévoilé des nouvelles images prises par le télescope James Webb, encore des nouvelles le télescope James Webb il a donc été lancé le 25 décembre 2021 et c'est le plus grand télescope spatial jamais construit et lancé, il doit donc permettre d'avoir une meilleure représentation et compréhension plus claire de l'origine et de l'évolution de l'univers, si vous voulez plus d'informations je vous mets un petit lien en description voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application